vámonos para Vamos. adelante. Vicky. Buenas tardes. Muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy viernes, sí, 6, 6 de mayo, 6 del 5 Ajá. <ríe> del 2016. Aquí muy contentas desde el, el estudio número uno de la radio comunitaria 3CR 855 Dial AM y Digital como de costumbre y muy contentas aquí a partir de las seis y media de la tarde hasta las siete y media, horario normal, y muy contentas porque tenemos muchas cosas interesantes, creemos nosotras, esperamos que ustedes también las encuentren interesantes y muy contentas de que ustedes nos estén esperando ahí cada día viernes. Y bueno, ¿qué les habla Marta? Y en el control por el otro lado en el panel. Vicky, también saludándoles y dándoles la bienvenida a nuestro programa en vivo y en directo de acá de su radio 3R, uh -huh. la radio amiga que en un mes más va a estar celebrando su radiotón. Así que empiecen <risa> a ahorrar porque les vamos a estar preguntando por una donación bien pronto. Lo lamentamos, pero la mm. vida, el año se pasó volando y me parece que hace unas semanas que hicimos la radiotón anterior, pero aquí estamos de nuevo en nuestra radiotón futura. Sí, porque ya nos dieron ya la información, así que mm. por eso tenemos que ya nosotras empezar a prepararnos y al prepararnos mismo tiempo. mentalmente y financieramente para esta nueva Y jornada. por eso también queremos empezar desde ya a prepararlos a ustedes para cuando llegue junio. Tengan los millones <ríe> listos, la chequera. Sí, porque ¿cuánto tenemos que hacer? Este 1200. Año? Nosotras Bien. 1200, pero la radio en general 220 mil. Ahora escuchaba en las noticias que con el nuevo presupuesto del gobierno que recién salió a la vista al público ayer o el día anterior, eh, obviamente hay un corte gigantesco, una tremenda mascada a, los, a las radios comunitarias. Así que el futuro está bastante enclenque en estos momentos, uh -huh. muy tambaleante. No sabemos tinieblas, qué sí. va a pasar exactamente con las radios comunitarias. Obviamente el gobierno que tenemos actualmente ha tenido la vista gorda a ayudar a las comunidades. Um, el presupuesto, como ustedes saben, está bien claro y todo el mundo está hablando de ello. Beneficia a los que tienen más. La gente que gana más de 80 mil dólares al año ha tenido cortes en el pago de impuestos uh -huh. y de ahí para arriba tienen más cortes, mientras más ganan, más cortes de impuestos y la gente que gana menos de 80 mil dólares no, no va a recibir ningún tipo de incentivo. No. Y así en muchos aspectos, el, el cuidado de niños, el Medicare, la salud. Los hogares de ancianos también. Todo el mundo Muchos está cortes que no ayudan porque el servicio a las personas no va a ser de lo mejor. Si les están cortando fondos, eso significa que también a los trabajadores les cortan horas. Exacto. Y, y eso mientras horas, menos, menos, menos servicio, cuidado. atención Ajá. a esas Y personas. el primer ministro tuvo el descaro de decir en una entrevista de radio que, bueno, que la gente joven, ante el sueño australiano era casarse y ya tenía en la casa lista. Uh -huh. En cambio ahora en muchas situaciones los hijos se quedan en la casa por un, unos cuantos años para poder ahorrar para su casa propia, para uh -huh. su primer hogar. Y el primer ministro tuvo el descaro de decir que, bueno, que los padres que son ricos que le compren las casas a sus hijos. Probablemente ah. él puede hacer eso porque tiene siete propiedades. ¿Y por qué no las compra él entonces ah, a todas las, a toda la buena, juventud? Así es, pero uh -huh. bueno, el tesorero anterior 
Dijo que los jóvenes tenían que tener padres ricos para poder estudiar y este está diciendo, bueno, que los padres le compren casas a sus hijos, pero aquí no todos los, los padres son ricos. Ahora la clase media es, es mucho más abundante que lo fue hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás. Mm. Así que vamos a ver qué pasa en las elecciones del 2 de julio que el primer ministro va a anunciar este fin de semana, posiblemente basado en una doble desilusión. O sea que el Senado le paró dos veces un proyecto de ley y debido a eso es que él se atiene a esta doble desilusión. Igualmente este año era un año de elecciones y lo vamos a dejar ahí porque de verdad ahondar en este asunto ay, pica como el ají. Yeah. ¿Cierto? Porque, porque no, no vamos a llegar a ninguna parte realmente es porque que... lamentablemente no beneficia a los más necesitados y... Muchas promesas. Y lo más divertido, Marta, es que él ha sacado cantidades enormes de fondos de un lado, por decir, sí. de, del bienestar social. Sacan una cantidad de millones de aquí, la saca y después dice, ah, les vamos a dar tantos millones. Y le da menos de lo que sacó. Exacto. O sea, para aparentar de que está haciendo algo bueno. En el fondo se, se miente a sí mismo, cree que él va a engañar a todo el mundo. Cree que sí, nos va a engañar a todos. Pero o sea, el, el único es, engañado es él mismo. Es él mismo. Y bueno, ojalá que la gente mm. se desengañe este año para las elecciones porque se eligió un gobierno liberal a pesar de todas las indicaciones que decían que no iba a ser un gobierno que iba a ayudar al pueblo como que lo podemos poner en paralelo con el gobierno de Estados Unidos. En estos momentos están en una situación que ah, da miedo, porque bueno. el principal candidato es un hombre que no sé. Un loco tiene, tiene como dijéramos, el, la excusa de que está loco, mentalmente enfermo, pero este hombre es loco porque quiere estar loco, odia a los islámicos, odia es que... a los mexicanos, odia a todo el mundo, es racista, es clasista, es sexista, y y la mayoría de la gente en Estados Unidos quiere votar por él. Y hoy, hoy día, no sé. Hoy día leía de que estaba a la cabeza de las preliminares Ajá. y de ahí que si ganaba las elecciones tenía que cumplir con la promesa de comerse un papel, algo, no sé, un, un diario, por lo que entendí. Ahora, es tricky, pienso, es un poquito de controversia ahí porque capaz que la gente... Por, por ya no saber por quién votar, porque esa es la otra, que hay tanta elección de repente, que tantas promesas, pero realmente, ¿cuántos cumplen esas promesas? Mira, al final de, del día, lo que corre aquí, lo que cuenta es el dinero. Exacto. Este hombre es un multimillonario y la gente está mirando por eso, porque él dice, yo me financio mi propia propaganda, mi propia campaña, y yo tengo el dinero para esto y para lo otro, está planeando construir una muralla entre los Estados Unidos y México yeah. para que los mexicanos no, se, no pasen. se pasen. Va a mandar de vuelta a millones y millones de emigrantes, algunos que son legales, o la mayoría que son legales, y los ilegales con aún mayor razón. Así que está este año es un año de muchas cosas por verse, así que esperemos Estamos todos que... Ahí. A la espera, uh -huh. a la espera y a la expectativa bueno, de que pase cualquier cosa. Pero lo vamos que a, sea que tenga que ser. Pero vamos a empezar con las efemérides y con el día 5 de mayo, que fue el Día Mundial de las Parteras. Bueno, la UNFPA insta a aumentar la capacitación en el sector. 
porque las parteras son las que cuidan de millones de mujeres y recién nacidos antes, durante y después del parto. También ofrecen a las mujeres y a las niñas orientación esencial y educación sobre la planificación familiar y la salud reproductiva. Esta organización subrayó que esas profesionales capacitadas salvan vidas por lo que llamó a entrenar y desplegar a un mayor número de parteras para evitar las casi 300.000 muertes maternas y 3 millones de decesos de recién nacidos que ocurren cada año a nivel mundial. El organismo de la ONU alertó que 73 países que registran el 96% de esos casos cuentan con solamente el 42% de parteras, enfermeros o enfermeras y doctores del mundo. La organización colabora con una red de socios en más de 70 países para capacitar a las parteras y ampliar los servicios de obstetricia con el objetivo de poner fin a la escasez de esas profesionales. Reducir la mortalidad materna es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que busca reducir esas cifras a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2030. Bueno, ahora el cambio climático. El secretario general de la ONU reiteró que es imperativo actuar con celeridad en la mitigación del cambio climático, un fenómeno del que ningún país está a salvo ni puede enfrentarlo solo. En un evento de alto nivel para discutir las acciones de combate al cambio climático celebrado en Washington, D.C., Ban Ki-moon recordó que no hay tiempo que perder e instó una vez más a los 175 signatarios del Acuerdo de París a ratificar ese instrumento vinculante para que entre en vigor lo más pronto posible. Dice, necesitamos actuar ahora, las temperaturas continúan aumentando, el océano ártico se derrite rápidamente, las sequías, tormentas e inundaciones cuestan vidas y productividad desde Fiji hasta Filipinas, de Tailandia, a Texas. Llegó el momento de llevar los planes a la siguiente etapa. Precisamos acelerar la velocidad, el alcance y la escala de nuestra respuesta tanto local como globalmente. Ban Ki-moon sostuvo que la meta es una transformación radical de la economía para lograr un mundo sin emisiones de carbono en la segunda mitad del siglo. Agregó que para ello harán falta iniciativas mixtas y creativas para que movilicen los recursos hacia la inversión de proyectos de energía sostenible e infraestructuras resilientes. Este objetivo requerirá de la acción de Estados Unidos y China, los principales emisores que ya han prometido reducir ese tipo de contaminación. También destacó la importancia de monitorear los avances hacia la implementación del Acuerdo de París y adelantó que convocará una reunión con ese propósito en septiembre próximo en China en el marco de la cumbre del G20. El Acuerdo de París entrará en vigor un mes después de ser ratificado por un número de 55 países que produzcan en conjunto al menos el 55 de las emisiones contaminantes del planeta. En el evento de Washington participan también el presidente del Banco Mundial y la ministra del Medio Ambiente y Energía de Francia. Bueno, siguiendo con el medio ambiente, no sé si nuestros oyentes se habrán fijado o habrán visto noticias a donde se habla de lo que está pasando en el sur de Chile, que se estima que 40.000 toneladas de salmón 
8,000 toneladas de sardinas y masas de ballenas han llegado muertas a las playas de todo Chile en los últimos meses. Se cree que la muerte masiva de estas criaturas podría ser consecuencia de la corriente El Niño, que llegó a principios de este año 2016, y que las autoridades afirman han llevado la vida marina a esta muerte. Eso es aproximadamente el 12% de producción anual de salmón en Chile, el segundo mayor productor del mundo de esos peces después de Noruega. Este mes, unas 8.000 toneladas de sardinas se encontraron muertas en la desembocadura del río Huele, y miles de almejas muertas aparecieron amontonadas en las costas de la isla de Chiloé. En las orillas de la isla de Santa María, frente a la central de Apago, largo de la costa de Chile, la sepia se ha lavado con muertos y miles y miles de peces. Los científicos culpan en gran medida las anomalías sobre el niño, un fenómeno perturbador donde el clima trae el aumento de las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico Ecuatorial. Chile tiene 4.000 kilómetros de la costa del Pacífico, por lo que es altamente vulnerable al niño. Por otro lado, se supo que hay unas empresas chilenas detrás de las 9.000 toneladas de salmones en descomposición vertidos al mar en el sur de Chile. Como ya dije, a principios de marzo, una serie de salmoneras solicitaron a Cerna Pesca verter los desechos descompuestos de los pescados que tenían en sus industrias, específicamente en las costas de la región de los lagos. En un documento firmado por el vicealmirante director general Osvaldo Schwarzenberg, igual que Don Francisco, que vamos a hablar de él también, oh. aparecen las empresas Aquachile, Aguas Claras, Granja Marina, Tona Galeones y Trusal, junto a Mar Ventisqueros y Australis Mar, todas parte de la industria pesquera de la zona. La controversia por las razones del envenenamiento de miles de algas, moluscos y peces en las zonas costeras de la región de los lagos continúa. No se ha logrado dar claridad a las razones de lo ocurrido, pero se apunta a que puede ser consecuencia de la marea roja que afecta a la zona, pero hay otros que señalan que a esto se suma el depósito de miles de toneladas de salmones muertos al mar. Es esta una de las razones por las cuales hoy se mantiene cerrado el acceso a Chiloé, debido a cientos de vecinos que protestan por una mayor inyección de recursos al territorio que pasa por una fuerte crisis. El texto determina que se base en la ley de navegación, el reglamento para el control de la contaminación acuática y el convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Allí se explica que mediante resoluciones exentas, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura autorizó, en comillas, la adopción de medidas excepcionales por razones de fuerza mayor a las agrupaciones de concesiones debido a mortalidades masivas en centros de cultivos de salmónicos en la región de los lagos, producto de la floración de algas nocivas, cierre de comillas. La presente resolución solo modifica el número de empresas, manteniéndose el total de 9.000 toneladas autorizadas para el vertimiento. O sea, esto significa que el gobierno ha dado autorización a toda esta cantidad de, de industrias para que viertan los desechos 
de salmón descompuesto en el mar. Wow. Y eso está creando, obviamente, la muerte de una cantidad enorme de otras especies. Con la contaminación, imagínate. Es, es, es horrible. Oh, Dios. Ah, Tanta cosa. De mal en peor, de mal Bien. en peor. Y seguimos porque, bueno, esto es con respecto a los refugiados, que unos 55 millones de personas precisan ayuda urgente en Medio Oriente y en el norte de África. Alerta la ONU, necesitan ayuda humanitaria para subsistir como consecuencia de la violencia y de los conflictos en la región. Siria es uno de los países que requiere más atención en términos humanitarios. Esas víctimas desconocen de dónde provendrá su próxima comida u otras necesidades básicas. Alertaron en un comunicado conjunto con los coordinadores humanitarios de la ONU en los países de la zona. La cumbre humanitaria mundial a celebrarse en Estambul los próximos 23 y 24 de mayo presenta una oportunidad única para actuar al respecto, afirmaron los coordinadores. En este sentido, instaron a los líderes mundiales a asistir al evento y convertirlo en un éxito, asumiendo su responsabilidad de encontrar soluciones políticas que acaben con el derramamiento de sangre y el sufrimiento en la región. Asimismo, indicaron que la comunidad internacional tiene la responsabilidad compartida de poner fin a la tragedia humana y preservar la dignidad básica de las personas. Lo mismo que sucede con los animales, y no mm. porque el, el, el abuso y el maltrato animal hoy en día está, pero a la orden del día es increíble. Mm. Es, es que ahora se sabe, Marta, yo creo que esto ha sido siempre así, yeah, con la diferencia así. de que ahora la, la tecnología, la media, mm. la, los medios de comunicación son tan rápidos y expeditos a la mano. Todo el mundo tiene un teléfono en la mano, todo el mundo graba lo, mm. graba lo que pasa y lo pone y lo, lo comparte, por eso se sabe. Y, y es así como también Monsanto, hemos hablado de esta compañía que hace, sí, hace químicos, yeah. ¿cierto? Lanzó a sabiendas el herbicida que se llama Roundup. Este es un glifosato. Lo puso en el público, lo, lo puso al uso del público sabiendo que era causante de cáncer unos 40 años atrás, antes de una investigación independiente que descubrió esto. Esto mm. es el mismo caso que pasó con Phillips Morris, que era la compañía de tabaquera que hace, yo creo, ya ahora, hará un, unos 50 años uh -huh. atrás, que ellos ordenaron hacer una investigación acerca del, de las consecuencias del fumar, el, lo, digamos, qué es lo que causaba el tabaco y todo eso. Descubrieron, que era, descubrieron que era sumamente adictivo, descubrieron que causaba cáncer, pero escondieron los resultados para seguir trabajando en el negocio y seguir vendiendo. Bueno, una serie de estudios secretos revela que, matando, que Monsanto eligió datos a mano de una docena de experimentos diferentes con el fin de afirmar falsamente que el Roundup era seguro de usar en cultivos consumidos por los seres humanos. En lugar de presentar los datos reales obtenidos en esos estudios, muchos de ellos expuestos al Roundabout como peligroso y altamente venenoso, Monsanto introdujo controles periféricos para neutralizar los hallazgos y hacer que pareciera como si el Roundup es perfectamente seguro y sano. Samsell obtuvo, este es un, un señor, un doctor, eh, obtuvo con éxito los estudios ocultos de Monsanto después de peticionar a su senador para el acceso. Junto con el doctor Zenef, 
Samuel estudiaron minuciosamente a través de los documentos, concluyendo que contrariamente a la reinterpretación de los resultados de Monsanto, se encontró evidencia significativa de la causa de los tumores durante estas investigaciones. Crear dudas y oscurecer la significación estadística de los resultados fue conveniente. Pueden haber impedido el registro del producto. Monsanto introdujo datos de control históricos y relevantes de otros experimentos para que se aprobara el uso indiscriminado. Cuando los estudios de la industria muestran resultados desfavorables, las empresas solo tienen que añadir ruido experimental. Monsanto ha gastado una cantidad excesiva de tiempo y dinero durante los años que intentan construir estudios en animales que espera llegar a conclusiones preconcebidas a favor de este químico Roundup y OMG. A veces esta táctica funciona y a veces no lo hace. Y cuando no lo hace, la empresa cuenta con algunos otros, otros trucos bajo la manga. De acuerdo al documento de estos dos doctores, Senef y Samsell, Monsanto añade deliberadamente un llamado ruido experimental a los resultados de muchos de sus estudios desfavorables, los que les anula con eficacia y sesga los resultados. En este caso, los datos de Monsanto seleccionados a mano desde cualquier lugar entre 3 y 11 estudios no relacionados para alterar los resultados de estudios en busca de la seguridad de este químico. Como les digo, exactamente lo mismo sucedió con Philip Morris y por lo que se ve va a continuar sucediendo. Lamentablemente así, ¿ves? Uh -huh. Como siempre, se siguen descubriendo pero igualmente estamos consumiendo las cosas, están a disposición del público. Acá tengo otra noticia que uh, me pareció bastante interesante, de que una mujer afrodescendiente enfrentó a los neonazis en Suecia. A ver. Un gesto y una mirada fija bastaron para que Tess Asplund expresara su rechazo a los neonazis que han ganado terreno en varios países europeos con la llegada de los refugiados. Tess es la mujer afroamericana que se convirtió en el nuevo ícono de la lucha contra los neonazis en Suecia tras ser captada desafiando a un grupo de 300 manifestantes del Partido Movimiento de Resistencia Nórdica cuando marchaban por el primero de mayo en Borlange, centro del país. Su imagen con el puño en alto, fijando la mirada y desafiando a los neonazis, hizo que se convirtiera en un ícono nacional y en un nuevo referente de la lucha contra el racismo. El hecho fue captado durante la festividad del primero de mayo realizada el pasado domingo por los neonazis, quienes asistieron uniformados con camisa blanca y corbata verde, todos rapados y enarbolando banderas verde y blancas. Ella se paró frente a, a estos neonazis, levantó su puño y no emitió ni una sola para, palabra. Su gesto y mirada fueron suficientes. La activista tiene 42 años, dos hijas, y nació en Cali, Colombia, donde fue adoptada cuando tenía solo siete meses por una familia sueca. Agentes que custodiaban la manifestación trataban de impedir que la mujer se acercara a los radicales, pero ella logró manifestarse. Cuando terminó, se fue del lugar, y minutos después el fotógrafo subió la foto a su cuenta de Twitter y la imagen se viralizó rápidamente en el país y en el mundo. Qué lindo. 
y ahí aparecen con uh -huh. su mano en alto, con su puño en alto, enfrente de estos neonazis blancos, rubios, de ojos azules, Sin decir clasista, racista, uh -huh. y el silencio lo dijo todo. Exactamente. Tenemos una noticia de UNICEF que entre el 25% y el 32% de niñas y niños en Argentina es pobre de, de manera multidimensional, es decir, con privaciones económicas o de todo tipo. Reveló un estudio de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En la misma medición se calculó que un 8,4% de los menores de edad son extremadamente pobres, a pesar de que en los últimos años Argentina ha avanzado de manera significativa en la ampliación de los derechos del niño, según el informe publicado en una página web. La medición se realizó entre el año 2012 y 2015. Sin embargo, los niños todavía experimentan brechas entre el, el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características socioeconómicas de sus hogares, afirmó la entidad de la ONU. La expresión pobre multidimensional, aclaró UNICEF, se refiere no solo a las privaciones económicas, sino a otra de calidad de vida, como educación, salud o ambiente familiar. En tal sentido, se preció que un, un 19% de niños que no son pobres por ingresos si sí lo son por dimensiones no monetarias, educación, vivienda inadecuada, etcétera. Un 34% de los que no son pobres por dimensiones no monetarias, si sí lo son por el criterio de pobreza monetaria. Se indicó, en Argentina viven unos 42 millones de habitantes. El Observatorio Social de la Privada Universidad Católica, uno de los institutos estadísticos, había señalado que la pobreza en Argentina sumó 1,4 millones de personas y trepó a 34,5% tras asumir en diciembre el gobierno del presidente Mauricio Macri, líder de una coalición de centro-derecha. El observatorio destacó un contexto de alta inflación, despidos y bruscos aumentos en los servicios básicos. También dijo que la pobreza pasó de un 29% en el año 2015 a un 34,5%, 13,8 millones de personas a kirchnerismo, peronismo de centro izquierda, con mejoras en los indicadores sociales respecto al de la década de 1990, pero sin poder resolver de fondo el problema de la pobreza. Esta noticia mm. viene de Bolivia y dice que for Bolivia fortalece la protección a mujeres con cinco leyes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha llevado a cabo una serie de cambios políticos y sociales en su país desde que asumió como primer mandatario indígena en el año 2005. Ha consolidado una transformación social, política y económica, abriendo la participación de las comunidades indígenas movimientos sociales de campesinos y obreros en las decisiones de Estado. Entre los principales logros políticos de Morales está la Constitución del año 2009, que garantizó el derecho de los pueblos indígenas y ancestrales del país, así como la presencia de líderes sindicales y de movimientos sociales en su gestión. La ministra de Comunicación resaltó que en la Constitución del país se incorporaron todos los sectores sociales. 
El gobierno de Bolivia fortalece la protección y atención integral a las mujeres con la promulgación de cinco leyes. En entrevista, la funcionaria Marianela Paco, ministra de Comunicación, puntualizó que las normas implementadas son la ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley contra el acoso y violencia política, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el Código de la Niña, Niño y Adolescente y el Código de las Familias. Agregó que ahora en el país hay mayor participación política porque se ha garantizado el desarrollo de este marco normativo que, entre otras cosas, ayudó a superar la discriminación contra las mujeres de origen indígena. Asimismo, se está consolidando la Unidad de Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y los gobiernos locales que cuentan con casas de acogida y equipos multidisciplinarios para la atención. Ella expresó, tenemos todo un marco normativo e institucional en pleno desarrollo para garantizar a las mujeres los espacios que les corresponden. Sobre la entrada en vigencia del certificado de antecedentes del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género, precisó que tiene que ver con garantizar la autoridad moral en las funciones políticas. Implica que aquellas personas que tienen una sentencia o antecedentes de violencia contra las féminas no podrán acceder a ningún cargo público en el país. Eso es un avance mm. gigantesco. También se brinda protección efectiva a las mujeres a través del Ministerio Público con un mecanismo que garantiza que quienes sufren violencia en el hogar no se vean forzadas a abandonarlo, sino que sea el agresor el que se vaya de la casa. Ya era hora. Era hora. Y es precisamente lo que sucede aquí en Australia. Sí. Así que si usted está sufriendo ese tipo de, de problemas, llame a la policía en el 000 y ellos le darán toda la información. Y este es su programa. Mafalda. Mafalda en su radio comunitaria, Radio 13R855, Dial AM. Y tenemos el gran placer de tener a una querida amiga en la línea. Su nombre es Verónica Sánchez y ella es instructora certificada del seminario Activación Interna de la Glándula Pineal. Verónica, muy bienvenida al programa Mafalda. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ustedes por tenerme en este programa. Mira, es el tema es sumamente importante. Yo creo que estoy segura que muchos de nuestros oyentes van a estar muy interesados en saber acerca de esto, de la glándula pineal. Cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos. Eh, sí, Vicky, mira, eh, la glándula pineal es una pequeña glándula que todos nosotros tenemos en el medio de nuestro cerebro, que es eh, no mayor de, eh, del tamaño de una lenteja, su porte es muy pequeñito, eh, pero tiene grandes funciones. ¿eh? Eh, una de sus funciones es que produce una hormona que es la hormona de la melatonina. Eh, y esta melatonina eh, cumple eh, diferentes funciones también. Eh, por un lado, eh, la melatonina eh, actúa como un regenerador celular, eh, tiene propiedades inmunológicas, eh, regula el sueño para que tengamos un sueño reparador, eh, bloquea los radicales libres que producimos nosotros y por lo tanto eh, eh, detiene el envejecimiento precoz. Eh, y muchas otras funciones. Eh, la glándula pineal también es conocida en el Medio Oriente y en todas eh, otras disciplinas como el tercer ojo. 
¿Mm? Eh, así que es muy, muy interesante. Estamos haciendo un seminario, estamos empezando con, eh, con todo esto aquí en eh, Australia. Eh, este método fue creado por eh, la periodista científica eh, y máster en, en artes, eh, Frecia Castro, hace 25 años ya, se imparte en muchos países del mundo. Eh, nosotros vamos a empezar prontamente a hacerlo acá en inglés también. Eh, y eh, es un excelente, una excelente herramienta para los tiempos que estamos viviendo ahora, eh, porque tiene múltiples beneficios, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, mejora, como te digo, eh, eh, todas, todas estas capacidades que tiene, pero entre otras cosas también mejora nuestra memoria, nuestra capacidad de concentración y eh, también nos ponemos más creativos al activar esta, esta glándula. Claro. Y me imagino que al activar, más que todo, digamos, activando el tercer ojo, me gusta más decir el tercer ojo, sí. porque la gente como que lo entiende mejor así. Yo recuerdo a um, un escritor, probablemente tú has escuchado de Love and Rampa, sí. que fue el primer, eh, digamos, libro que se dio a conocer a través del mundo que se llamaba El Tercer Ojo. Uh -huh. Y precisamente él, en, en, de tantos años atrás, se estaba diciendo ya de los beneficios que tiene la activación interna de esta glándula, porque como tú dices, afecta toda nuestra vida, es, es como esa llamita mágica que tenemos en nuestro cerebro que nos hace ser como somos, ¿verdad? Claro, mira, fíjate que Descartes, que es el padre del racionalismo, Bien. la definió como el asiento del alma claro. a la glándula Bien. lineal, al claro. tercer ojo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este seminario? Eh, eh, este método se conoce como método ciclopea, eh, y este seminario agrupa, eh, eh, tiene tres grandes eh, etapas, digamos. Una es todo lo que es la parte científica que está detrás de la activación de la glándula pineal, eh, y por otro lado, todo une, une todo lo que eh, los movimientos espirituales del planeta dicen con respecto a esto, ¿no? Uh -huh. Y también eh, eh, amalgama todo lo que las culturas ancestrales, es decir, las, las culturas aborígenes o indígenas, uh -huh. dicen eh, con respecto a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Así es. Eso es eh, más o menos eh, a, a grandes rasgos mm. de lo que se trata el seminario de la glándula pineal. Este seminario de activación interna de la glándula pineal es eh, muy completo, tiene 12 horas de eh, duración más o menos y eh, incluye todos los materiales, incluye todas las, todas las cosas. Eh, no solamente tienes que traer tu persona, ya yeah. ¿ya? Eh, se te entrega un CD con los ejercicios, pero eh, se divide en, en, en estas partes que te digo que tiene eh, la parte científica, después la activación propiamente tal, eh, ahí también enseñamos un mapa de ruta que es muy efectivo eh, para trabajar eh, todos tus procesos energéticos. ¿Mm? Y después de eso hay otras otras dinámicas que se van en, que van entregando. O sea, este seminario no solamente se trata de la activación propiamente tal, sino que entrega mucho más. Yeah. ¿Mm? Y este seminario va a ser hecho en, en, en tres etapas, ¿verdad? Eh, va a ser ese, eh, Es un seminario que eh, normalmente dura dos días, pero mm. eh, lo hemos hecho en tres días eh, para facilitar eh, al, facilitarlo para las personas que trabajan. Claro. ¿no? Eh, sobre todo porque hay gente, mucha gente de la comunidad eh, latina que eh, trabaja los días sábados, ¿no? Mm, Entonces, eh, lo vamos a hacer el día 16, 17 y 18 de mayo de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Uh -huh. eh, este seminario va a ser en, eh, en South Melbourne. Eh, se dicta en español 
Y eh, lo que hay que hacer es eh, inscribirse, llamarme por teléfono eh, al 0439-220-370. Lo repito, 0439-220-370. Y eh, también se pueden inscribir al email pinealaustralia.gmail.com. pinealaustralia.gmail.com. Eh, este seminario también eh, eh, tiene un, un, un costo que ha sido reducido también, un valor que se redujo para que la comunidad pudiera acceder eh, más fácilmente al seminario. ¿ya? Así es, cierto. ¿Ya? Eh, ¿Y cuánto es lo que cuesta este seminario? Mira, norma, este seminario estaba, estaba en 170 dólares y lo uh -huh. hemos bajado a 120 dólares uh -huh. para que la, la gente eh, pueda eh, acceder uh -huh. a esta herramienta que es excelente realmente. Okay. Eh, yo te podría hablar, podría estar horas hablando ¿Seguro? De, de la glándula pineal, <risa> sí. pero lo único que te puedo decir es que uno eh, cuando eh, tiene que vivir esto, experienciarlo, digamos, bueno, digamos porque no es experimentarlo, sino que experienciar con, con, con tu experiencia, mm. ver de qué se trata eh, esto. Eh, y eso eso es, es parte de lo que de lo que entregamos en el seminario, eh, vivir esto por experiencia. Así ¿Mm? es. Y bueno, está bien claro, cada día más se ve que estamos volviendo a nuestras raíces, ¿cierto? A la, a la cosa más espiritual. La ciencia ha avanzado mucho, pero eh, el mundo actual vemos cómo, la, por ejemplo, las personas se tienen que sanar a sí mismas en muchos casos a través de, de esta activación interna de, de la glándula la gente puede estar en mejor control de sus cuerpos, ¿sí o no? Sí, mira, eh, el, lo que pasa con la, cuando tú activas con la glándula pineal, la glándula pineal, eh, este, este método lo que hace es unir ciencia y espíritu, ¿no? Ajá. Que es lo que tan tan necesario eh, es, en estos días, claro. en, en, en la vida moderna. Sí. Eh, y efectivamente eh, sucede que muchas personas se sanan de, diver, de diversas cosas ¿sí? mm. eh, al activar esta glándula pineal. Ahora, el propósito de, eh, de este seminario, eh, de este método, no es exactamente sanación, pero es uno de los ámbitos. Es Claro. Uno de los ámbitos. Es, es mucho más que eso, es aprender a crear la vida que tú quieres vivir. Apre, aprender a controlar esos hechos. Ap, 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 aprender a producir pequeños milagros en tu vida. Y grandes también. Eso suena ¿Ya? fantástico. Así que, mira, Verónica, vamos a invitar a toda nuestra comunidad a que asista. ¿Hasta cuándo tiene plazo la gente para inscribirse, para ir a este seminario? Mira, lo teníamos hasta el hasta el martes 10 de mayo, eh, yeah. pero lo vamos a extender toda la próxima semana para, para poder eh, eh, darle la oportunidad a todas las personas okay. eh, que quieran participar eh, uh -huh. y, y, y que estén dispuestos a conocer algo nuevo. Esto lleva ya 25 años en el mundo, pero recién está llegando a Australia y creo que eh, es una buena oportunidad que hay que aprovechar. Por supuesto que sí, Verónica. Y mira, vamos a dar tu número de nuevo, el 0439 220370. Pero si usted, amiga y amigo, no alcanzaron a anotarlo, nos pueden llamar acá a la radio, pasadito de las siete y media, y nosotros le damos más información al respecto. Muchas gracias. Verónica, gracias a ti por esta información. Esperamos que te vaya muy bien. Y si no en esta oportunidad, probablemente en la próxima, próxima vamos a llegar por allá a ser parte de este grupo de personas para motivar y activar nuestra glándula pineal. Gracias, Vicky. Muchas gracias a ustedes. Gracias Un abrazo. A ti. Ok, gracias. chao, gracias. Chao. Bueno, así que esa es una tarea para todos nuestros oyentes. Y yo sé de alguien que fue a este seminario y que es la persona que recomendó a Verónica 
a salir en el programa y es una querida oyente que um, tuvo demasiado, no demasiado, nunca es demasiado, tuvo muchísimos beneficios al activar su glándula pineal. Así que yo les recomiendo que sigan en la búsqueda, siempre hay algo por aprender. Todos Aunque, los días. Todos los días hay cosas por aprender, así es que... Y nunca no, es tarde para aprender. Nunca tanto. es tarde para aprender, aunque para nosotras se nos está haciendo ya un poquito tarde hoy día, <risa> pero igualmente vamos a seguir. Ya volvemos. Y aquí rápidamente estamos de vuelta, <risa> tan rápidamente, porque el tiempo es oro. <risa> así que no podemos continuar lamentablemente con música. Bueno, les vamos a dar otro tema de salud. Porque eh, sabemos que muchas personas tienen problemas a los riñones y no lo saben. Y estos son los síntomas de que tus riñones están fallando. Y atención, la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Tiene distintas causas y a veces se desarrolla de forma rápida. Pero la forma más común de desarrollo es lentamente. Aquí les decimos los síntomas de que tus riñones están fallando. Presta mucha atención. La enfermedad renal proviene cuando los riñones no filtran las toxinas del cuerpo de manera adecuada. Es bien sabido que la función principal de los riñones es mantener nuestro cuerpo libre de toxinas y de exceso de líquidos. Cuando los riñones están fallando, los desechos tóxicos comienzan a acumularse en nuestro cuerpo. También el cuerpo comienza a retener el exceso de líquidos, lo que provoca que el cuerpo no produzca suficientes glóbulos rojos. Si nuestros riñones fallan, hay que buscar la forma de reemplazar la función de estos y estas formas son diálisis y trasplante renal. Esta enfermedad avanza lentamente, generalmente asintomática. Sin embargo, hay una serie de síntomas que debemos tomar en cuenta. Cuando los riñones fallan, se le denomina enfermedad renal crónica. Renal es la palabra utilizada para referirnos a los riñones. Debemos tener en cuenta que esta enfermedad no tiene cura y en la mayoría de los casos es progresiva. Comienza por no eliminar de forma correcta los líquidos y desechos de la sangre y avanza hasta que los riñones dejan de trabajar completamente. Las dos causas principales de la enfermedad renal son diabetes y presión arterial elevada. Esta enfermedad no tiene cura, por lo que se debe tratar de cuidar la salud de sus riñones ya que son órganos vitales. Síntomas de que tus riñones están fallando. Atención. Mantenernos al tanto de la salud y el funcionamiento de nuestros riñones es vital, ya que el daño renal suele presentar síntomas cuando nuestros riñones solo tienen entre un 25 o 35% de su capacidad de filtrado glomerural, lo que significa que aún trabajando solo con un 50% de capacidad de filtrado, esta enfermedad no presenta síntomas. Por lo tanto, mantener un control rutinario sobre los niveles de urea y creatinina es sumamente vital. De las manifestaciones tempranas que nos dicen que nuestros riñones están fallando, las más frecuentes suelen ser hipertensión arterial, anemia, intolerancia a los carbohidratos, aumento de los niveles de triglicéridos, aumento del ácido úrico, incontinencia urinaria, vómitos matutinos, hemorragias digestivas, úlceras en el tracto digestivo, insuficiencia cardíaca, 
aliento urémico, olor a pescado o amoníaco, anorexia. Estos son los síntomas más frecuentes que presenta la enfermedad renal. Por tanto, si usted tiene alguno de estos síntomas, debe acudir rápidamente a su médico. Y es importante recordar que se debe mantener un control rutinario sobre nuestros riñones, sobre todo si se padece de diabetes. Por eso Así es que, importante tomar harta agua también, porque exacto. de esa manera se mantiene el funcionamiento de nuestros órganos internos. Así es, y vamos a continuar rápidamente para Tan conocer rápido. los 10 malos hábitos que afectarían tu cerebro. ¿Qué afecta el cerebro? El no desayunar, la falta de actividad física, estar solo, comer azúcares en exceso e incurrir a comportamientos estresantes son algunos de los malas costumbres que a largo plazo dañarán el principal órgano del ser humano. El cerebro es un órgano muy sensible a algunos estados emocionales y hábitos de los humanos que lo afectan aunque no sea visible. De acuerdo con neurocientíficos de, uni de la Universidad de Pompey Fabra, Fabra de España, el cerebro permanece activo aunque adoptemos estados de reposo debido a que responde a los determinados patrones o redes espaciotemporales. Te mostramos algunos de los hábitos que dañan el cerebro sin darte cuenta. Cubrirse la cabeza mientras duermes. Dormir con la cabeza cubierta aumenta la concentración del dióxido de carbono o CO2 en el cerebro. Esto obstaculiza la ventilación natural que debería tener el órgano mediante la respiración libre y ocasiona efectos dañinos. O sea, no gorro para dormir. Eso te iba a decir. Uh -huh. No desayunar. Aquellas personas que no desayunan no poseen un alto nivel de azúcar y proteínas que requiere el cuerpo en las primeras horas del día. Pues así se evita la degeneración del cerebro que a lo largo del tiempo puede causar un accidente cerebrovascular, demencia o Alzheimer. No dormir lo suficiente. El sueño aumenta la reproducción de las células que ayudan a formar la mielina, un material aislante de las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Pero si no se duerme las ocho horas reglamentarias o más, dichas células se apoderan del órgano de acuerdo con un estudio de neurociencia. Falta de ejercicio. La revista de neurobiología de edad asegura en un artículo que el ser humano debe realizar actividad física para mejorar la estructura y el funcionamiento del cerebro, mantenerlo sano. El alto consumo de azúcares. Si ingieres muchos alimentos altos en azúcar diariamente, se rompe la absorción de proteínas, lo que podría afectar el desarrollo del cerebro por la mala alimentación. Forzar el cerebro mientras estás enfermo. El exceso de trabajo o estudio cuando se está enfermo es altamente dañino para que el ser humano y, y si se acostumbra provocará una disminución en la eficacia del órgano. La Organización Mundial de la Salud recomienda descansar cuando se está mal de salud. El estrés y la violencia. Una reacción sorpresiva o estrés causan el endurecimiento de las arterias del cerebro y si éstas se mantienen tensas, la capacidad mental disminuye con el tiempo. Lugares contaminados. Por ser el órgano que más consume oxígeno, no se debe estar mucho tiempo en algún lugar contaminado, pues que se disminuirá el suministro de oxígeno al cerebro y habría una deficiencia cerebral. No tener amigos. La corteza prefrontal, 
región que está situada arriba de los ojos es más grande cuanto mayor es el número de amigos. Según un estudio británico, dice que si la persona recurre siempre a la soledad, esta región presentará deficiencia. Comer sano. Una dieta sana y balanceada activa los genes que ayudan a mantener una piel longeva y el funcionamiento del cerebro, como indica un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Science. Si se come exceso de grasas y azúcar, traba el proceso de desarrollo y a largo plazo se traducirá en enfermedades crónicas. ¡Wow! Una cosa conlleva a la otra. Así es. Así es que, bueno, yo les invito a comer saludable, hacer ejercicio, tomar agua, tomar agua dormir bien, todas Tener cosa, amistades. Tener amistades, no aislarse, porque precisamente las amistades ayudan. Tener amigas, tener amigos, Recuerde salir. Recuerde que lo comentamos la semana pasada, que las amistades son buenas para el dolor. ¿Recuerda? Que Así es. Lo comentamos aquí. Porque uno le dice, sana, sana, colita de rana, si no, sana hoy, sanará mañana. <risa> <risa> bueno, con esa nota nos vamos a tener que despedir por el día de hoy. No sí. se olviden, estamos aquí la próxima semana. Nuestro número telefónico 94198377. Si quiere llamarnos, este es el momento de empezar a hacerlo. No y todavía en un par en de dos minutos. Bien. Y bueno, muchas gracias por estar allí con todas nosotras y con todos ustedes. <risa> gracias por escucharnos y ser fiel a este programa Mafalda, que ya vamos para los 25 años y, y pronto en Radio Tom. Así es. Muchas gracias. Hasta. La próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Un chao, abrazo chao. gigante. Chao, chao.